0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet
1: Por Cine Por Cine Manet. O de y Cine
0: Premier. Porque ¿Por aquí el orden de los factores no es vivo. Crossover. Cine. Series.
1: Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
0: Bienvenidos al podcast crossover de cine premier y Manet
1: o de cinemanet y de cine premier
0: eso mero yo soy Iván Morales y tú eres
1: yo soy Charlie del Río encantado de estar una vez más contigo Ivanovich dejamos un poquito el crossover pero hemos estado de vuelta y hoy nos acompaña de parte de cinemanet Rosalina Piñera a quien le damos una cordial y alegre bienvenida hola Rosalina
2: Hola a todos, este, yo sigo encantada y maravillada con esta entrada que, no, que nos han obsequiado, <risa> donde bueno, se altera. me parece que tiene un toque de humor muy lindo y pues encantada de verlos y agradecer a todos los que nos vayan a acompañar en, en, estos, en los comentarios y en nuestra cartelera de hoy.
1: Estupendo, gracias.
0: Tenemos un programa muy lleno hoy porque pues con, con una semana que al menos yo me brinqué y por lo que escuché... La vez pasada se la pasaron hablando de puro Black Panther, la cual yo por supuesto que no he visto. Este, quedaron muchos temas ahí en el aire, entonces ya llegué para poner orden, por favor.
1: <risa> sí, <risa> es... sí, 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 sí. Bueno, es que nos eh, distrajimos un poquito con un proyecto de locaciones fílmicas que también ocupó buena parte de nuestro programa y estuvo padre, estuvo padre y le hicimos muy buenos comentarios de Film Tours que nos vino a platicar Carlos Gómez Iniesta, que ya este fin de semana tiene sus, primeras, eh, eh, sus primeros tours en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Así que bueno, pues vale mucho la pena que le den un, una visitada.
0: No sé si todavía haya lugares, yo quiero pensar que sí, si no, igual le voy a hacer el anuncio, porque el de este sábado, 26, se ve bien padre, va a ser por el, el Centro Histórico de la Ciudad de México. Yo voy a ir, entonces, este... ¡Ay, qué padre! Sí, te, le, le, le traigo muchas ganas porque suena, suena padre, pero para quien quiera ir, eh, Filmtours. estoy seguro que Jaime en algún momento va a poner el, la URL para no equivocarme, thefilmtours.mx, me parece que es. sí. TheFilmTours.com Filmtours.com. The Film Film este, pues nada, pues vamos a empezar con el programa si les parece bien, porque tenemos, como ya dije mucho de qué hablar quería empezar, eh, si les parece bien y están de acuerdo con una película que se me quedó a mí ahí en el, en el tintero desde hace ya como cuatro semanas es un estreno de Apple TV Plus que ya saben que a mí todo lo que está haciendo Apple me gusta mucho, les prometo que no es programa patrocinado cuando... Cuando lo sea, se los haremos saber. ver. Este, pero Apple, pues, a mi parecer, lo está haciendo muy bien. Y estrenaron hace algunas semanas una película que no le hicieron casi nada de promoción, pero está sonando Jennifer Lawrence para los grandes premios del año de nuevo hace mucho que no la escuchábamos en esa conversación. La película se llama Causeway en inglés. En español le pusieron resurgir. Y es esencialmente la historia de una veterana de, de Afganistán, me parece que es, que regresa a Estados Unidos. Y es, es una historia que en la superficie creo que ya hemos visto varias veces, desde The Hurt Locker a Jarhead, estas películas sobre veteranos de guerra que regresan a la, pues a la sociedad y tratan de, de volver a encajar en esta, en esta... La realidad no es nueva, pero ellos son personas nuevas. Eh, me parece que Jennifer Lawrence... Como lo han estado mencionando por ahí, lo, está, lo hace súper, súper bien. Está situada en Nueva Orleans, que es un... Me gusta con estas cosas meta que uno que se dedica al cine sabe. Nueva Orleans tiene grandes estímulos para las filmaciones. Entonces, en años recientes hemos visto muchas películas en Nueva Orleans. Pero creo que le va muy bien. Es, es una ciudad muy cinematográfica. Este, digo, desde el, la entrevista con el vampiro lo sabemos bien. Y le va muy bien, creo que, la, la, la locación. este No sé qué, eh, qué, qué, qué les pareció, qué pensaron. ¿No les gustó? ¿La odiaron? O, ¿O les gustó mucho?
1: No, a mí me gustó. Me gustó bien, normal. O sea, es un tipo de drama que me parece interesante. Néstor Montes me, me ganó el comentario. Rambo, Rambo trata también sobre eso, sobre la forma en la que un veterano claro. de guerra, en este caso de Vietnam, no se reencuentra con... Eh, la forma de coexistir nuevamente en sociedad y pasa también, lo hemos visto en el cine, pasa en la realidad, por supuesto, gente que ha permanecido mucho tiempo en prisión, pues termina no encontrándose eh, funcional ya de regreso en la sociedad o la sociedad que tampoco permite su apropiada reinserción. En el caso del personaje que está interpretando Jennifer Lawrence, que lo hace, la verdad, yo coincido, ella es una gran actriz y sí. si bien ha estado en proyectos eh, en grandes franquicias cinematográficas, de ciencia ficción, de superhéroes, cuando trabaja en estos proyectos eh, de corte, porque así se siente, se siente como película de corte, independiente, de drama humano, íntimo, es cuando lo hace mejor. No nada más se trata de una veterana que regresa a tratar de coexistir en la, en, la, en su sociedad, en su comunidad, con su propia familia, sino que además regresa involuntariamente afectada por lesiones que eh, la, 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 la tienen con una serie de, de limitaciones muy fuertes, inclusive de movilidad. Y hay cosas que tiene que volver a aprender a hacer. Eso es lo que me parece interesante porque vemos todo un desarrollo de su personaje y más allá de eso, la amistad que desarrolla con otro individuo de su misma ciudad, lo conoce de manera casual, un mecánico cuando se descompone el coche de la mamá, eh, que terminan forjando una estira y afloja de amistad muy interesante y la forma en la que con un guión muy bien construido, muy bien elaborado, muy bien pensado, van ellos tratando sus problemas más íntimos, personales, familiares, que terminan eh, sacando como a manera de casi, casi de terapia recíproca a lo largo de la película. Y me parece que eso es una de las, de las partes que tiene bonitas la película, muy bien logradas y aceptadas eh, en, en términos de la audiencia. Que por cierto, también se me ocurrió, que sin ningún problema es ese tipo de película que no lo parece pero podría trasladarse muy bien al teatro o sea, no parece teatro filmado como sucede con otras películas, pero sin duda alguna como es mucho lo que sucede a través de estos diálogos, de estas pláticas, de estas interacciones, bien podría ser también una puesta en escena
0: Sí, pues son, son películas que son como estudios de personaje, ¿no? M más que estar viendo los set pieces grandes o momentos de acción o muy cinematográfica eh, sí son más estudios de, de, de personajes, de cómo se van uniendo. A mí lo que me gustó mucho de la relación de ellos dos es que es una relación de amistad. Hay un momento en el que sí parece que se va a ir hacia otro lado y te da un montón de coraje y luego lo regresan a, a una amistad y eso me, me, me gustó. Eso creo que, creo que es el, el, el
1: gran éxito narrativo de la, de la película. Sí, Brian Tyree Henry es el personaje, que es el actor que hace el personaje de James Alcoin con el que ella interactúa y la verdad que me parece que se pone eh, totalmente a la altura de ella con una gran interpretación y sobre todo una química muy interesante que van manejando ambos a lo largo de la cinta. Sí. me
2: parece que, que este tema, no, justamente el de la reinserción, el regreso, no, de un entorno pues traumático, este, de un entorno bélico, pues nos ha ofrecido, este, pues grandes películas y creo que todavía como muchos rincones, este, íntimos sobre las heridas y la pérdida por explorar. Estaba yo pensando, ahorita no sé, en el franco tirador, este, el regreso claro. sin gloria, este, todavía cuando vimos esta de Cinco Sangres. ¿no? ¿Sí? Este, Sí, sí, sí que, y, 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 siguen, este, y siguen estas historias que parece que no terminan acerca de, de, de pues esta devastadora experiencia, ¿no? Que, que es justamente pues eh, la guerra.
0: Y es curioso porque todas las que mencionaste y las que hemos mencionado, Estados Unidos no es el único país que ha estado en guerra, pero de alguna forma es este como mini subgénero se ha vuelto un subgénero muy americano, muy gringo como eh, 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 tienen tantos veteranos que sí se ha vuelto, creo, una parte importante de la, de la cinematografía. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es la necesidad de estas personas de regresar. Eh, ¿Creerías que con todo el trauma que tienen, lo, eh, lo último que querrían es regresar y, y no? parece Y ahorita el ejemplo de Cinco Sangres es, me parece increíble porque claro. 40 años después lo que quieren es regresar. O sea... Y se me hace, se me hace un, un, un fenómeno
1: psicológico muy interesante. La película de Spike Lee que están, que están mencionando, pero sí, justamente sí. Es, es querer regresar porque no te logras reinsertar apropiadamente en la sociedad. Porque sí. la sociedad no está preparada y no hay los mecanismos. Es, tú regresas y a ver cómo te va después de unas experiencias terriblemente fuertes que estás viviendo en otras latitudes. Y bueno, eh, esta cuestión que hasta caricaturizan películas como Forrest Gump, donde hablan de que cada generación va teniendo su distinta guerra y una misma familia va teniendo, y ahí están los familiares de Lieutenant Dan eh, muriendo en diferentes eh, conflictos bélicos a lo largo sí, claro. de la historia del país y, a la historia, y de la historia familiar.
2: Sí, y también le sumo a, a la apreciación de que esta actriz me gusta más como en estas películas de, de carácter independiente, estaba yo recordando Invierno Ay, sí. Profundo, Uf, que es bueno, sí, espléndido primeros papeles exacto,
1: sí,
0: sí sí, sí fue la, la primera por la que llamó la atención y la nominaron al, al, al Oscar por esa este, pues antes de pasar a la, a la siguiente nada más un comentario rapidísimo sobre cinco sagres de Spike Lee acabo de volver a ver este, ¿cómo se llama? la Summer of Sam, la del 99 que hizo, qué cosa tan increíble eh, hace poquito vi Do the Right Thing. Estoy como revalorando, revisitando, reenamorándome de Spike Lee. ¡Ah, qué padre! Qué, qué, ¡Qué gran
1: cineasta hay ahí! Sí. No, definitivamente, definitivamente.
2: El infiltrado El, del Ku Clans, que uf. yo creo que es maravillosa en, en muchos sentidos. Jungle también.
1: Fever, Malcolm X, ¿no? Bueno, ahí está Todo, toda una, sí, un, sí, una sí, filmografía toda. Que, que ver y que explorar y que analizar. Ahí está John Leguizamo, míralo.
0: Habría que hacer en algún momento algún... Cuando nos, cuando nos sobre el tiempo, hacemos un especial de Spike Lee. Ay, ni siquiera la, tuvimos duda.
2: que sacar hasta películas de, de la emisión de hoy porque no, no nos da... No exacto, nos da el exacto.
1: Y quieres, y quieres hacer tu ciclo de Spike Lee. ¿Qué, qué te pasa, Ivanovich? Bueno, nacido ha sido el 4 de julio. O sea, ¿no sacaban se las referencias? Sí, ¿eh? no, se acaba, no, claro. no, no, no. Este, las referencias de, de, temáticas, ¿no? De, del regreso de los veteranos a Estados Unidos.
0: Pero, y la otra que creo que sí es también muy notable y digo por lo menos hablo por mí, no sé ustedes dos, siento que Charlie va a ser el que menos, pero ver a Jennifer Lawrence aquí también me, me refresca un poquito esta fatiga de superhéroe que yo al menos sí siento un poco. Y tenemos grandes actores haciendo cosas pues, en esas películas que están padres y todo, pero se te olvida lo, lo grandiosos que son. Y la siguiente de la que vamos a hablar es el mismo caso. Digo, sí. Florence Pugh ha estado, ha hecho muchas más cosas en ese eh, ámbito independiente, Midsommar me viene a la mente, eh, pero pues también está en Black Widow y en otros proyectos así. Acaba de estrenar en Netflix la nueva película de ella que dirige Sebastián Lelio, se llama The Wonder, el prodigio, no estoy seguro, me lo explicarás tú, Ross, porque yo lo soy medio burro para estas cosas, ¿Por qué es el prodigio y no la prodigio si se trata de una niña que deja de comer, al parecer, milagrosamente. Eh, Florence Pugh interpreta a una enfermera que viaja para, no para cuidarla, para observarla, porque esta gente del pueblo quiere asegurarse que la niña que dice no estar comiendo, quiere asegurarse que en realidad no esté comiendo. Y la película se trata, y amo así, con locura y compasión, como empieza la película porque te dice esta sí. es una película, esta es una ficción, ni siquiera vamos a intentar esconder que este es un set en donde estamos sí. y esta película se trata sobre las historias que nos contamos a nosotros mismos y, la, y cuánto queremos creérnosla. Este, y ya esa es mi introducción. A, a... Sí, a, a
2: esta película de El prodigio bueno, la, la premisa es que, que una enfermera inglesa que es interpretada por Florence Pugh es enviada justamente a un pequeño pueblo para eh, vigilar a una niña que le sorpresivamente le, 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 le comentan que ha dejado de comer por cuatro meses y se, y se muestra sin signos eh, pues, que, que hayan afectado su salud, ¿no? A, a su lado va a haber también una monja, porque esta es una película que, que plantea como temas muy muy interesantes y, y, y que pone en la mesa, como esta visión entre la, la ciencia y la religión, justamente entonces, bueno, obviamente pues la religión es, está representada por la monja, este, la ciencia y, y, y la vigilancia por esta enfermera este, inglesa, y todas las historias que, que, como bien revelas, a partir de la primera, de la secuencia inicial, que es sorpresiva en todos los niveles, tanto en el visual y narrativo, que vamos a ir eh, conociendo este, historias de, de misterio de, 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 de los dos personajes ¿no? que, 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 que habitan, más bien de tres personajes que habitan esta, esta película. Yo creo que hay que reconocer sobre todo la gran sensibilidad la habilidad que tiene este director Sebastián Lelio para acercarse e introducirse a, a la mentalidad, a la sensibilidad al, al, al alma este, femenina, ¿no? Lo hemos visto ya en, en, en obviamente en. En diversas películas, Gloria que con Paulina García sobre esta mujer ya, este, bueno, más, de más allá, abuela, que, que tenía una vida este, todavía de, de erotismo y en, de, de, en plenitud, este, y que quería como vivir y que implicaba como pequeñas rebeliones en su vida personal. Este, una mujer fantástica con Daniela Vega, ¿no? Sobre esta eh, esta uh, mujer tan sexual, ¿no? Que de repente, pues, es relegada y que ella que tiene que defender la, la relación que tenía con un hombre que ha muerto misteriosamente, no mujeres que se encuentran de repente como en entornos muy hostiles y que las que las confrontan en varios sentidos y poco a poco eh, hay que comentar que, bueno, la película por un lado parece que es como minimalista, que, que, que uh -huh. podía desarrollarse también como en, como dicen, como en una obra de teatro, pero que tiene unos simbolismos y unas imágenes eh, tan bellas, llenas de secreto y de misterio, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
2: Un poco nos, nos habla también sobre el fanatismo religioso, este, sobre el duelo, sobre la necesidad de expiación, sobre cómo se hay una malinterpretación de cómo te, debe de actuar o de asimilarse como los temas religiosos, ¿no?, de un mundo en donde, bueno, esta, esta historia se desarrolla pues en, en una región rural de Irlanda de 1862, entonces donde estas dos mujeres tienen que este, atender a las órdenes y reportar obviamente todas las pesquisas de su vigilancia de esta niña pues a, a una orden masculina, ¿no?, integrada por, este, por médicos, por, por religiosos, por personajes, pues de, de, digamos de respeto en ese pequeño pueblo, la maternidad que también está eh, 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 escondida justamente en, en estos temas. Y estos, eh, me parece como de estos pequeños castigos, porque vamos a ver que el personaje de Florence Pugh, ¿no? Abre de repente una, un, un paquetito donde, donde hay unos, eh, una pequeña prenda infantil y una botellita. Y de repente cuando la cierra siempre se, se, se pica uno de los dedos, ¿no? para derramar una gota de sangre, que obviamente eso habla un poco acerca pues, de la necesidad de expiación. Lo que yo sí quiero, lo que quería comentarles también de la fotografía, que es de, esta, de la australiana Ari Beckner, que es la misma del poder del perro, que me parece que es espléndido, uh -huh. y que logra dibujar a los personajes este, con todos sus secretos y dolores en un entorno como muy abierto en el paisaje y muy cerrado en las creencias. ¿Qué opinan ustedes?
0: Sí, total, 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 totalmente a mí. Eh, visualmente la película me sorprendió mucho. Creo que es la, la más mmm, cinematográfica de todas las películas de él, al menos. Este, creo que sí está, se siente un cineasta ya mucho más, maduro, mucho más seguro de lo que está haciendo. Eh, de nuevo, vuelvo a lo mismo, esa escena inicial, no cualquiera se atreve a, a abrir una película así creo que sí te habla de una madurez como cineasta, de sé lo que estoy haciendo y ahí les va. Y, este, y sí, el, el manejo temático de todo. A mí lo que me llamó más la atención es esta... A, a mí me llama mucho la, la, la atención la idea de las... De justo eso, de las historias que nos contamos, de cómo hasta cierto punto todos estamos todo el tiempo viviendo nuestras pequeñas ficciones, ¿no? El, el mundo lo vemos, cada quien como escogemos verlo, y escogemos creernos las cosas que nos queremos creer que nos convienen y to toda esa exploración temática me es, es lo que más me gustó a mí de la película
2: ¿Javi?
1: No, yo no la he visto entonces eh, estoy escuchando ah, pero... atentamente
2: ah. sus comentarios ah, <risa> ah, <sí>. Yo <risa> quiero sobre todo el toque eh, esperanzador, como dices, hay, hay varias historias, pero cuando en esta construcción de historias de vida hay unas que, que, que van aniquilando, y eso lo vamos a ver en el personaje de la niña, poco a poco, uh -huh. cuando ella va contando la historia, ¿no? la historia de lo que ha vivido, la historia de lo que la madre de esta niña le dice que tiene que ser, y cómo eh, de manera muy inteligente esta enfermera, el personaje de Florence, logra... Eh, Insertar en ella esta idea del renacimiento me parece un final tan amoroso, tan esperanzador para una película tan dura y tan difícil como, como lo vamos a ver en el, en el sistema, bueno, de, de las historias de cada uno de los personajes también yo creo que hay que destacar ahí el personaje de Tom Burke ¿no? que alguna vez, bueno, ya lo vimos interpretando a Orson Welles en películas como Mank o en películas este, como Furiosa y me parece que, que eso habla acerca de, de que las historias pueden golpear a, a dolorosas, obviamente, yo creo que ahí hay un equilibrio del director para establecer el dolor tanto en el ámbito masculino como en el ámbito femenino, ¿no? De cualquier época.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y eso y volver a destacar las actuaciones, es de nuevo otra película de actuaciones, este que se sost... o sea, vive y muere por las actuaciones de estas personas que tenemos al frente, lideradas por Florence Pugh, que vuelve a hacer lo que, lo que siempre ha hecho. Y, y pues nada, me da mucho gusto que llegue a Netflix. La comparación con el poder del perro no es, digo, además de la fotógrafa, este, no es irrelevante. Creo que sí siguen una misma eh, tono, creo. Este, creo que se hablan, se hablan bien las dos. Una es un poco más femenina, contada por un hombre. El poder del perro es muy masculina, contada por una mujer. Eso se me hace una un, un diálogo ahí interesante y pues nada, eh, lo único es, digo, vuelvo a mi comentario técnico de siempre, Netflix yo no sé qué diablos hace con su compresión, que hace que las películas no se vean tan bien como podrían verse, pero aún así creo que, está, <ríe> que se, se disfruta bastante bien, ojalá estuviera en, en cines porque hasta donde se está no, no, no es parte de, de nada de salas, ¿verdad?
2: No, ya he visto cuando sí. está en Netflix y, y, y bueno, yo creo que también hay que destacar, de bueno, si no han visto en las anteriores películas de este director Sebastián Lelio, yo creo que ca cabe justamente una revisión, sobre todo por esta habilidad para situar a mujeres de distinta edad, en distintas épocas. Y plantearnos pues unas historias de vida que, 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 que atrapan, porque aparte juega también como me parece como con los géneros como en el drama, de repente es como en el misterio, hay un toque sobrenatural a lo largo de toda la película, no que es justamente lo que lo que nos atrapa desde, desde la primera, desde la presentación acerca de esta inusual este actividad a la que ha sido este convocada esta enfermera. Eh, sí. 12 nominaciones a los British Independence Films Awards que obviamente pues hablan, incluyendo el de mejor película, pues que hablan de la calidad de estas películas que de repente bueno, que de repente se insertan también aquí en las, en la, en las carteleras de las, de las plataformas
0: Sí, y creo que vamos a, creo que es posible que sigamos escuchando de ella más cercano a la temporada de premios al igual que de la siguiente que si les parece nos vamos, mira que rápido estoy yéndonos porque de verdad son muchas amigos este, otra vez, otra historia femenina, esta mexicana, una película que yo quedé, la, la, la ves y tienes tu opinión sobre ella, pero luego empiezas a seguir a Carla Sosa en sus redes sociales y toda la preparación que hizo para esta película es una cosa, cinco años estuvo entrenando como clavadista Carla Sosa para interpretar al personaje de Mariel en La Caída, una película que acaba de, se estrenó en Los Cabos y ya está en Amazon Prime, Igual que este, otra fantástica que no voy a dejar de hablar hoy, que es El Norte sobre el Vacío. Pero esta de la caída eh, cuenta la historia. No es una historia real, es una historia inspirada en varias historias reales, que es lo que, es lo que entiendo, sobre diferentes abusos que han vivido atletas, en este caso, en, la, en Los Clavados. Eh, el personaje principal es interpretado por Carla Sousa. Y, pues, no sé qué es de... ¿Qué les pareció? A mí se me hizo una película eh, que habla de temas importantes que tienen que ser mencionados. La película siento la siento un poquito desigual. Este. Ay, mira, qué padre. <risa> y quiere ese gatito. <risa> ay, perdón,
2: perdón, tengo aquí una visita y no, no logro, este, ya sé, ya, bueno, eh, perdón, pa, perdón, querido. ya. ya ¿Qué tengo?
0: opine? ¿Qué opine? ¿El qué pensó? <risa> Dice que
2: Miau. <risa> ya, perdón, perdón. A, a, sí, bueno, eh, a ver, a mí me parece una
1: película muy interesante. Creo que es eh, el tema, por supuesto, que es lamentablemente vigente. Es una cuestión que estamos viendo. Están circulando más historias de estas a través de las redes sociales cuando hay algún tipo de abuso sexual en, en diferentes ámbitos. En este caso es en el, en el ámbito del deporte, en el ámbito de los entrenamientos, hasta las Olimpiadas. Ella es una, eh, eh, digamos, clavadista, veterana, de olimpiadas, preparándose para las de Atenas, de principios de este siglo XXI. Y a partir de la llegada de una jovencita de 14 años, la misma edad que ella tenía cuando inició eh, su preparación deportiva, pues resulta que le trae una serie de recuerdos de los abusos que vivió y que siempre cayó eh, de parte del entrenador. Y creo que ese... Esa circunstancia de autocensura a través de estos personajes que manipulan de una manera brutal a sus víctimas, eh, que, que además termina siendo el, el abuso infantil en un inicio, me parece verdaderamente aterrador. Y creo que la película está muy bien narrada. Lucía Puenzo, una directora argentina, la directora de XXY, es la encargada de contarnos esta historia. Y, eh, y efectivamente, como decía Ivanovich, la preparación de Carla Sousa se ve, se nota desde que ves las tomas de sus espaldas cuando está a punto de saltar, cuando ves la, ¿no? el, el, el cuerpo eh, eh, que está trabajado con los músculos, los movimientos, las poses, eh, que no es de un día para otro evidentemente lo que está sucediendo. Es, un, es una película que me parece muy poderosa, muy interesante, eh, muy impactante y que nos permite eh, tratar de vislumbrar y entender el timín psicológico de víctimas de esta naturaleza. Sí. sí. Pues bueno, yo no he
2: visto esta película pero este sí si quiero, eh, me alegra que destaques mucho justo el trabajo de preparación de las actrices. De repente, siempre, bueno, cuando hay algún tipo de, de pues no sé, de, de cambio físico que obligue este para, para un papel o no, de lo extenuante que puede ser. Eh, la, la preparación para, para ciertas películas, pues generalmente, bueno, el punto de referencia siempre creo que es este Robert De Niro, ¿no? Todo, o
0: sea, a partir
2: de ahí vienen como todas y el maquillaje y todo, y me encanta que, que, que bueno, que empiecen justamente a hablarse de pues de, de todo lo que hay detrás para, para un papel de todo lo que implicó para, para esta actriz justamente poder llegar y plantarse, ¿no? Digo, yo nada más veo la foto ahí para al ver que qué miedo, ¿no? Lo que implica sí. todo eso.
1: Sí, sí, y y, eso y es sí, únicamente la cuestión del, del trabajo físico, me parece que el, el, el trabajo histriónico que hace para manifestar la psicología de su personaje es, es espléndido y eso se da a través de miradas, de reacciones, de, de, de esta, este personaje que se ve sometido, intimidado, reprimido a tal grado que no por sí misma, sino por otra persona, es que puede tratar de hacer algo al respecto.
0: Sí. Eh, lo, lo que sí debo decir, o sea, narrativamente sí la sentí un poco, eh, no sé si reiterativa es la palabra, pero la sentí un poco cansada. Hay un momento en el que siento que pierde un poquito el hilo del... no está tan enfocada. Eh, las motivaciones de ella las pierdo un poco, un poquito de vista. Eh, después ya agarra el camino de nuevo y ya estoy, estoy muy bien con ella, pero sí hay un momento en el que la película me pierde un, un, un poco, entonces, nada más ese es como el único, el único punto en contra que, el, que, le, que le vería, pero de nuevo, creo que es una historia que merece ser contada y vista y, y sí, el, el, el trabajo de esta muchacha es, es increíble, o sea, eso sí, no no, no, no le quiero quitar y, y lo quitar mismo diría del nada. trabajo
1: de Hernán Mendoza, el actor que interpreta al entrenador físico, al entrenador eh, olímpico que está bajo la lupa y de las complicidades que hay en ciertas comunidades cerradas como la es, eh, de, en este caso, de un deportivo, de una asociación eh, deportiva, donde eh, pues la verdad, este, se van haciendo de la vista gorda, ¿no? Inclusive las propias familias de las víctimas se hacen de la vista gorda, en este caso, ante la posibilidad de eh, participar en una justa olímpica, es verdaderamente en momentos aterradora la película, Hernán lo hemos visto en cintas tan importantes como la cuarta compañía, las hijas de abril, en fin, tiene una trayectoria muy interesante y aquí nos presenta un personaje poderoso, impactante perverso y que también tiene una, eh, un, unos requisitos de actuación y de rango muy importantes y muy interesantes, porque a través de su manipulación él se muestra inclusive hasta aparentemente eh, 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 frágil ante ciertas circunstancias.
0: Sí, este, creo, y, y bueno, creo que este, sí, nada, lo que lo, lo, lo que hice de... Re, re, repetir lo que dijiste y la otra muchachita que su nombre no lo tengo la que interpreta a la chica de 14 años que entra también creo que bastante bastante bien lo hace y... Deja chiquita... Ever,
1: Evergenji ¿Cómo? Deja Evergenji se llama
0: Ah pues muy, muy bien ella, ella también me parece que es su primera película si no me, si no me equivoco y, y pues nada creo que mira esta este es mi unión que te iba a hacer quedan absolutamente desencantadas y de ahí nos vamos a un tono completamente diferente, nada que ver con esta seriedad que hemos estado manejando hasta ahorita, para irnos al otro espectro cinematográfico, una película que sé que es y era y continuará siendo muy esperada por muchísima gente que hace 15 años se enamoraron de Amy Adams como una que es una Ada, una princesa que viene al mundo real y ahora regresa en Desencantada. Este, ¿Qué te pareció Desencantada?
1: Pues fíjate que, que, que el título refleja mi sentimiento. Quedé profundamente desencantado con esta película. Ah. Había un peso muy grande en torno al legado que hace apenas 15 años dejaba la película original, una película de Disney que ya muy tardíamente, pero de manera muy bien lograda, lograba hacer una autocrítica y un auto homenaje que resultaba muy entretenido, muy vistoso, muy propositivo en la forma en la que se estaba expresando, como una princesa de cuento de Aras que aparece inicialmente en la película como personaje animado, resurge en una ciudad como Nueva York de carne y hueso y cuáles van a ser esos elementos del pez fuera del agua eh, y la diferencia de forma en la que se relacionan las personas. Y bueno, tiene todo un arco muy interesante el personaje a lo largo de esta película. Aquí nos plantean la historia años después, cuando ya ella está casada, ya tiene una hija, tiene una hija adoptiva y sigue sin encontrarse en la ciudad de Nueva York y justamente buscando un lugar de ensueño, un lugar que se parezca lo más posible a su añorada Andalacia, que es su, su ciudad original, la animada, pues se va a unos suburbios en el estado de Nueva York. ¿Y, ¿Y qué será todo lo que vaya a transcurrir a lo largo de esta historia? Cuando la magia de su propio eh, lugar de origen se termina incorporando a la realidad. Suena como interesante. La premisa es un verdadero desastre de ejecución, de guión, de to todo lo que proponía y eh, refería a la película anterior que era completamente, en este caso, desdibujado por completo en esta cinta que empieza a tornarse repetitiva, reiterativa, aburrida y que no termina logrando proponer nada en absoluto. y Regresa buena parte del reparto de la película original, por supuesto, Amy Adams en el, en el papel principal, Patrick Dempsey, James Marsden, que creo que él sigue muy bien como el príncipe original, y también Idina Menzel. Eh, entran nuevos eh, actores a la, a la película, Maya Rudolph, eh, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays, Oscar Núñez, que uno diría, bueno, esto podría, por supuesto, que refrescar la historia, y lamentablemente no lo logra. No sé si alguno de ustedes también tuvo oportunidad de verla, pero eh, realmente la, la comparación termina siendo brutal. Eh, un, un verdadero despropósito.
0: Yo sí, yo, yo, yo la vi, este, pensé que a te, que, que te, si te había gustado, no, me imagino que te iba a gustar, a mí no me gustó muchísimo, me dormí una buena parte de la película porque me cansó demasiado, pero este, pensé okay. que iba a ser más, más clever, es que la, la primera... Sí, para ser justos no la he visto desde que salen en cines, pero la recuerdo muy inteligente la recuerdo que sí, tenía chistes es. muy clever, como muy de ah claro, como autorreflexivos y esta este, creo que había un juego muy interesante que pudieron haber que, que medio intentaron proponer con el hecho de que ella es ahora una madrastra creo uh -huh. que pudo haber algo ahí bien padre, si ella sin querer hubiera empezado a actuar como las madrastras de las caricaturas, pero que sea como una magia que la hace actuar así, se me hizo como más chafón.
1: Sí, no, definitivamente no logra, no no logra cumplir la promesa, no solamente de su antecesora, sino de su propia premisa. ¿Qué pasa después de que ya logras la parte de la emoción, el enamoramiento? Y cuando llegas a la cotidianidad, ¿qué pasa después de él vivieron felices para siempre? Pero sí. bueno, finalmente la, la película se va por otro es, es, es está también muy lamentable el tema de las cuestiones musicales y de los y de las coreografías por una parte no parece que es el mismo Alan Menken el que está haciendo la, las, las canciones de esta eh, película parece que lo está haciendo un imitador de Alan Menken pero no, es el mismo aparece en los créditos cuando, cuando acaba la película por otra parte el trabajo de edición es de una torpeza de alumno de primer grado de escuela de cine, eh, donde a través de los errores va uno aprendiendo y a través de la práctica se logra llegar a la perfección o eh, a la maestría, ¿no? La práctica, sea el maestro, reza el dicho. O sea, en un mismo número musical, en lugar de seguir la coreografía que está plagada de bailarines eh, de, en una ciudad en sueño, los cortes, nos eh, uno tras otro, nos ponen a los personajes en diferentes lugares no de una manera absolutamente lamentable eh, si la primera película tiene un 10, esta tiene un 4 y creo que el 4 sería nada más porque están participando eh, algunos de los, de los actores y, y gente de, de producción original de verdad, no, no entiendo lo que pudo haber pasado, yo estaba muy emocionado justamente porque la, la primera la considero una película muy importante dentro de las producciones de Disney
0: eh, pues ya no me siento tan mal de, de, de haberme quedado dormido <risa> Oye, pues que
2: desencanto.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: totalmente.
0: Este, pues vámonos con lo que sigue. Si les parece, quería que Rosy nos contara sobre Dr. Greenberg, porque leí la premisa y suena bien interesante y tú tienes una forma padre de contar las cosas.
2: Muchas gracias. Bueno, el secreto del doctor Greenberg, bueno, es un documental fascinante, enigmático, se trata del primer trabajo del cineasta y músico español Ida Cuellar, que indaga en, en el misterio de la desaparición de un eh, neurofisiólogo mexicano, Jacobo Greenberg, que ocurrió en, allá por finales, en diciembre de 1994, eh, un investigador, Greenberg, un investigador muy respetado, que se movía pues, entre la ciencia y lo esotérico, y que entre sus pesquisas pues estaba el trabajo de, bueno, de, de analizar, de investigar a los curanderos y a los chamanes, ¿no? Exploraba temas además como la visión dérmica, es decir, percibir justamente el mundo, poder leer y, 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 este, y ver a través, digamos, como de, de los dedos de la piel, eh, como las posibilidades de la expansión de la conciencia humana, eh, de desarrollar el potencial justamente mental para, para establecer pues, eh, la te, lo que sería la telepatía, la comunicación justamente este, a distancia a niveles insospechados. Entonces, eh, bueno, él anuncia un viaje eh, a la India y, y después este, de, desaparece misteriosamente. Entonces, justamente este documental, que fue, que es un trabajo de casi una década de nueve años de este eh, cineasta español, pues, eh, obviamente aglomera entrevistas este, con la familia, eh, logra también entre, entrevistar a un policía asignado al caso, que es Clemente Padilla, que se convierte también en un personaje muy enigmático, pero es un documental que, que, que va más allá, digamos, en su presentación just, justamente de, este, de las entrevistas, ¿no? Y de irse como a, a, a datos acerca de, de cuándo fue la última vez que lo vieron, sino que indaga mucho más allá, eh, digamos, en la forma y en el mundo nos interna al mundo justamente de este investigador de Greenberg, ¿no? ¿A, ¿A qué voy? Vamos a ver, este, de repente, que hay, y se incluye en la narración este, una, unos fragmentos le, leídos, digamos, en primera persona de los poemas del propio Greenberg, que, que bueno, tiene, tiene una bibliografía muy extensa, 46 libros, y que ha, parece, parece que van arrojando pistas acerca de lo que pudo haber sido, este, o, o como si él anunciara su propia desaparición, como si de repente dejara como pequeñas este, pistas claves acerca, bueno, de su, eh, de su enigmática ausencia, que puede, que puede ser, o trata de ser explicada, que puede ser que, que fue abducido posiblemente, o que fue desaparecido tal vez por... este por, esta, eh, por estos grupos de, de ex, extranjeros de investigación que han desclasificado archivos secretos, ¿no?, debido a las investigaciones que él estaba logrando y que podían ser utilizadas con un potencial bélico mucho más adelante o, o, con, o con otros fines. Y... Eh, bueno, este director, este Ida Cuellar, bueno, hay que también este, resaltar que también es, él es un graduado en astrología, que es un estudioso del tarot y, por supuesto, le, le atraían también todos estos temas, ¿no? Él viajó a México en el 2010, eh, estuvo en, en Tepoztlán y ahí una mujer le habló por primera vez de este científico mexicano. Y de lo que parecía que, se, que había sido secuestrado por, o más bien llevado por la NASA justamente para poder continuar con todas estas investigaciones acerca, bueno, de, de, la, de, la, de la telepatía. Entonces, creo que la película que de repente nos, nos entrega este, imágenes de las galaxias, ¿no? De, 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 de la noche... De, de los fragmentos del poema que nos hablan acerca, pues, del paso, ¿no?, de, del mundo físico a, a, a mundos, a otros universos, parece que hacen una película como muy atractiva, muy misteriosa. Les quiero contar que, bueno, por ejemplo, en la Cineteca, todas las funciones están llenas, o sea, saturadas, es, es casi imposible verla, a menos que, que compres el boleto como que con dos días o, o tres días de anticipación, porque sí me parece que es un, un trabajo eh, sumamente fascinante la, la manera de plantear y de, de alejarse un poco de lo que sería, digamos, el formato rígido del documental.
0: Eso, eh, eso es bueno, eso suena muy, muy, muy atractivo, me gusta que jueguen con la... Con la forma habrá que verla yo desde mi particular punto de, de, de vista muy escéptico. Me llama mucho la atención siempre este tipo de trabajos para ver qué tan, qué, qué, qué tanto les creo o no, pero suena muy interesante, por eso me, me, me llamó la atención. Este, pues, eh, algo más que quieras añadir de esta o nos vamos con la que sigue.
2: Eh, pues yo nada más quiero comentar, fíjate que es que estaba pensando porque algo de lo que plantea Greenberg, bueno, ahora que es que entregaron los premios Nobel, el premio Nobel de física del de este año, del 2022, justamente retoma, ¿no? Este, la, la, el establecimiento, la conexión que hay entre partículas a distancia. Entonces yo creo que, bueno, nada más era como mi comentario, así, el, el comentario acerca, bueno, de que la, la ciencia anda... A, 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 anda sobre, digamos, como, como eh, sobre esos pasos, ¿no? También me parece que hay un... Que visualmente la película también es muy rica porque eh, hay fragmentos de, de, este, de propio este, Greenberg hablando acerca de sus investigaciones, de, 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 de varios caminos que pudo haber tomado su desaparición. Entonces, creo que el, el formato también es como un poco de misterio y también, bueno, pues de, deja abierto ¿no? A qué es lo que crees, ¿no? Acerca de, de qué pudo haberle pasado, ¿no? Cuál fue su destino final.
0: Son, son, son interesante el destino final así este... que me
1: encantan los documentales Ivano y bueno gracias sí. a Jaime Rosales por la ilustración que nos está haciendo del episodio como siempre nuestro productor, ahorita inclusive nos está poniendo sí. algunas imágenes eh, merográficas de notas sobre la desaparición de Greenberg y algunas otros eh, foto, fotogramas eh, que están ilustrando lo que nos platicaba Rosalina Piñera
0: a mí siempre el, el, el documental es la cosa que más me, más me gusta, entonces siempre estoy interesado. Y tú, Charlie, tienes otra mexicana, esta se llama Ojos que no ven. Fuiste a entrevistar a Fernanda Castillo y a Arcelia Ramírez, dos grandísimos talentos que donde sea que se paren yo quiero ir. ¿Qué tal está Ojos que no ven?
1: Muchas gracias, Ivanovich. Sí, bueno, eh, primero que nada, un muy buen e interesante estreno de película mexicana en cartelera fílmica. Eso creo que es muy interesante. Muchas películas están llegando directamente a plataformas de nuestro país eh, y otras aparecen en un festival y a la semana siguiente ya están ya están en la plataforma eh, sin que tengan la posibilidad de la corrida comercial, la oportunidad de la entrevista por supuesto que viene de parte de Cinepremier ahí están Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo platicando sobre sus experiencias, la película es la ópera prima de Alonso Sate y es una película producida por nuestro amigo Hugo Lara, también colega de la cobertura fílmica desde hace muchos años investigador cinematográfico, curador de exposiciones eh, autor de diferentes libros también director fílmico con la película Cuando los hijos se van y en esta ocasión funge como productor de la ópera prima de Zárate. La película es un thriller psicológico que nos habla del enfrentamiento de dos mujeres a partir de un pequeño que una de ellas secuestra. Una es la mamá y la otra la secuestra La los secuestradores, ni más ni menos que una maestra de la escuela del niño. Es la bibliotecaria que cuando lo ve, eh, cuando conoce al pequeño que recién acaba de ingresar a la escuela, pues sufre una crisis eh, tremenda porque se parece demasiado, parece la encarnación del de hijo que perdió años antes. Entonces, a partir de esa tragedia, de ese duelo que no ha podido superar, eh, pues empieza este conflicto. Eh, donde poco a poco se nos van dando pistas de lo que está sucediendo y que empezamos también como audiencia a cuestionarnos la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué existe ese parecido tan extraordinario? Eh, ¿Qué es lo que pretende hacer con él? Es una película que termina inquietando profundamente, creo que ese es uno de los atributos interesantes, yo mencionaba inclusive en la entrevista con Arceli y con Fernanda que el póster de la película nos, anti, nos anticipa esa realidad fragmentada que estamos a punto de ver, ese laberinto eh, de situaciones por las que nos van a llevar los, eh, los eh, personajes de esta historia así que bueno, me parece que es una oferta interesante, recordemos que el cine mexicano eh, comercial no necesariamente está eh, recurriendo a, a la gran diversidad de géneros que hay, como que eh, o el drama eh, 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 este, fuerte o la comedia es lo que, lo que está en, en, en cartera, en horror, eh, terror eh, eh, o thriller psicológico, suspenso, como que no es tan común que lo podamos ver. Así que a mí me dio mucha alegría recibir esta película.
0: Qué bueno, Ana. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con la diversidad de género que hace falta más que hoy. Platicamos también de La Caída, creo que también es un, un, eh, un estilo que no vemos este, tan sí. seguido, es, es, entonces creo que, creo que sí se están haciendo cosas padres y sí es muy refrescante verlas, este tipo de películas. Eh, también el año pasado hizo Arcelia Ramírez La Civil, que aunque toca un tema que es muy desafortunadamente conocido por todos, el estilo que tiene la película eh, creo que le va muy bien es un estilo que no vemos muy seguido más, más de acción, thriller creo que, creo que funciona bastante bien y, este, y pues qué bueno, entonces ojos que no ven ya está en cines amigos y este ya eh, para, para, para ir cerrando nos quedan dos <ríe> eh, no sé qué es Playground pero estoy seguro que nos vas a decir Ross y que está bien padre porque tú tienes muy buen gusto claro que sí
2: bueno, muchas gracias, Playground o Un Mundo, es una de las películas que forman parte de la edición número 72 de la Muestra Internacional de Cine, que ya comenzó en Cineteca Ay, Nacional y en varias pero... series, obviamente, de este, de, 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 del país, eh, Imperdible, eh, y, y bueno, íbamos a platicar de otras, pero bueno, este en particular me parece que es una obra sumamente sensible, se trata de, de la ópera prima de la cineasta belga Laura Wandel, que, es en, que nos lleva de lleno justamente al mundo infantil para contarnos cómo es el primer día de escuela de Nora, ¿no? Una, una pequeñita que pues entra justamente, bueno, a, a, a lo que va a ser pues su, su, su inicio en la, de la vida escolar, ella tiene un hermano mayor en la misma escuela y de repente pues se va a dar cuenta de que de que su hermano Abel es víctima de, de del acoso escolar, ¿no? eh, Les quiero contar un, bueno un, una anécdota porque me parece que es lo que la directora hace a, a lo largo de la película, ¿no? que es, es, en, hace hace tiempo hace hace algunos meses o bueno, más bien hace algunos creo que pocos años se hizo famosa se hizo viral una fotografía del príncipe Guillermo de Inglaterra que estaba arrodillado hablando con su, con su hijo, con su, con su pequeño. Y muchos resaltaban el, el tema de que, que, la manera, que era la manera correcta de hablarle a un niño, es decir, que estuvieras como adulto a la altura de él, ¿no? Para establecer como un diálogo en una situación, este, digamos, este, de identidad horizontal. horizontal, que él no se sienta atemorizado y todo. Bueno, es, ahora quiero que lleven como esta figura... Al, al papel que hace esta directora, Laura Wander, ¿no? de, de, de situarse justamente en la mente y en las sensaciones que se despiertan en los, en, los, en los niños cuando les toca enfrentar el desafío que implica llegar el primer día a la escuela, ¿no? Todo el cambio de vida que es el, el abandonar este, el, el, el hogar, el no ver a los papás, el quedar como en la independencia, en, el, en la desprotección de, de los adultos que siempre lo han cuidado, ¿no? Que son, que son los, los, los padres. Indaga en estas sensaciones sobre el temor, y lo que más me llama la atención es, es la manera tan eh, meticulosa que esta directora logra a partir de estos niños, de, que aparte es, bueno, son dos actores maravillosos, Maya van der Becke, que interpreta a, a la pequeña Nora, y Gunther Turet, eh, que interpreta a Abel que nos hablan acerca del temor, la indignación, el aprendizaje sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, sobre el abuso del, del fuerte, sobre el débil y sobre, sobre todo también la incompetencia de los adultos para poder entender todo este miedo, todo este terror y todo, toda esta impotencia que se despierta en los niños cuando están ante esta situación. Ahora hablemos también del hermano mayor, ¿no? de las sensaciones que implica... Ver que, eh, que él en vez de proteger a, a, a la hermana menor, ¿no? Pues, pues un poco la pena de, de, de ver de que ella se dé cuenta cómo es disminuido, cómo es acosado, cómo, cómo es este, humillado también por sus compañeros. Entonces me parece que en ese sentido es una película muy madura sobre todos estos procesos eh, pues de aprendizaje y, y también de, de pérdidas y de maduración que tienen los niños en un día de escuela, ¿no? Entonces me parece que es una película extraordinaria en ese sentido. El, y el, el nivel que logra de, de actuación en estos niños, bueno, parece que en realidad estamos viendo una película documental que ella sí, hmm. que siguió a los niños como si fuera todo improvisado, porque no puedes creer el nivel de actuación de estos pequeños. Oh,
1: sí, su, su, es universal, por cierto.
2: Sí. Sí, sí, sí. O es sea, Un tema espléndido. que podemos
1: ver en, en todos los países del mundo y que lamentablemente, pues, cada vez está más eh, sucediendo de manera más común.
0: Sí, sí, suena, sí suena fuerte. Este, pues, de aquí vámonos ahora sí, otra vez, al otro espectro, Charlie. Eh, yo
2: nada no quiero decir, tú... suena fuerte pero la película es bellísima y, teme, y emotiva sobre todo por, por estos personajes y, y la manera en que se protegen y se aman y establecen esta conexión muy sólida como hermanos es preciosa en ese sentido
0: se ve, es un lío, es, es un, está padre que esté en la, allá en la muestra, pero ojalá estuviera aquí en mi casa <risa> este, tuviste un documental Charlie, que tengo muchas ganas de ver, ese sí eh, se ve la historia a mí de, de Disney y todo eso, se me hace muy interesante como, como historia. este ¿Viste un documental de Mickey Mouse que se acaba de estrenar en Disney Plus? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se llama completo? ¿Te acuerdas? Mickey Mouse, la historia
1: de un ratón. Ah, mira. Es un documental que anunciaron hace algunos meses y a mí me daba mucha ilusión poder verlo porque también es un fenómeno que me interesa muchísimo todo el de la misma casa de Disney, la sí. animación, los parques de diversiones, todo lo que tiene que ver con este universo creado por este hombre tan talentoso que fue Walt Disney. Y, eh, y la película resultó mucho más ligera de lo que yo estaba esperando, mucho más un ejercicio de compartir opiniones a través de gente que trabaja en la compañía, que evidentemente eh, son eh, fans. Del trabajo original de Walt Disney y que hacen un seguimiento de lo que fue el origen del personaje a partir del fracaso que tuvo en términos de la posesión de los derechos del personaje de Oswald, que fue de los primeros personajes que hizo Walt Disney y que se quedó con la empresa para la que trabajaba, y esa frustración lo lleva a crear al personaje de Mickey Mouse, que físicamente son un poco, se emparentan, se emparentan bastante, pero aquí también nos habla de la evolución de Mickey Mouse a lo largo de las décadas, de los diferentes momentos históricos de, la, de los Estados Unidos y a través de los distintos animadores y estilos con los que se ha utilizado a la figura de este personaje. De ser una estrella a la par de Chaplin o de otros histriones de la época, a, este, a estar como parte de una propaganda antibélica durante la Segunda Guerra Mundial a pasar a convertirse en un símbolo corporativo en la década de los 80. Eh, mencionan, aunque sea de pasadita, eh, el tema cuando en, durante la eh, persecución de comunistas en Estados Unidos, eh, la Casa de Actividades eh, No Americanas, que era más o menos como se llamaba, eh, la de este senador McCarthy eh, pues perseguían e interrogaban a la gente de la industria del entretenimiento, en, en particular a la gente del cine, y bueno donde Walt Disney se mostró absolutamente cooperativo con ellos eh, en fin, son de qué manera el personaje ha sobrevivido a lo largo de la historia contemporánea su presencia en los parques de diversiones la forma en la que la cultura y la contracultura lo han adoptado al personaje, ya sea para. Eh, hay por ahí algún fragmento de Andy Warhol diciendo que él admira, uh -huh. le encanta a Mickey Mouse y admira a Walt Disney y cómo otros artistas lo usan para hablar negativamente del corporativismo, del de el intervencionismo estadounidense en otros países y demás. Entonces, bueno, eh, cada quien ve a este icónico personaje eh, de distinta manera dependiendo de su propio contexto, pero de que su presencia es eh, permanente y global, me parece que eso es lo interesante que se trabaja en este documental y al mismo tiempo a lo largo de la historia estamos eh, conociendo a tres animadores veteranos de Disney que están trabajando en un cine minuto eh, animado a mano eh, con, eh, con el estilo tradicional donde van a a pasar en un solo minuto las diferentes etapas del personaje de ah. Mickey Mouse, ¿no? Mickey Mouse va caminando por estos pasillos de eh, los estudios animados de Disney, donde está eh, afuera un icónico sombrero de mago de la película de fantasía, unos, unos pasillos que, por cierto, Ivanovich también conocí gracias a Cine Premier, cuando me tocó ir a cubrir una película por allá, la producción... Eh, y que este y bueno ahí es Mickey Mouse está caminando por ahí ve los pósters de sus películas antiguas y de repente se absorbe por eso y tiene una aventura de un minutito donde va transformándose a lo largo de todos esos momentos entonces estos tres animadores junto con el personaje que hace la voz eh, y la gente que está involucrada en el resto de esta producción nos van platicando ese proceso y hasta el final de la película se nos presenta ese minutito animado, novedoso, ¿no? Y, y, y que pues que me parece una película que sí resulta entrañable, interesante y cada quien la podrá ver desde, desde distintos puntos de vista, nada más que se queda como en la superficie, ni, ni demasiado elogio, ni demasiada autocrítica, no trata de navegar sin meterse en problemas. Eh, pues bueno, a mí, a mí me pareció interesante, este, ojalá que, que al resto del público le parezca igual.
0: El que está bien padre, que creo que es serie eh, documental ahí mismo en Disney Plus, el de Imagineers. Eh, ese, lo, lo, ¿Lo viste? Ese está la serie bien documental, padre. es una serie sí. documental. Sí, 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 sí. Este, sí, es muy eh,
1: interesante. Eh, los Imagineers son los ingenieros de la imaginación que trabajan en la creación de las distintas atracciones de los parques de diversiones. No Tienen su, propio, eh. su propia denominación, que son Imagineers, ¿no? combinando la palabra ingeniería e imaginación.
0: Este, pues ahí está, Mickey, la historia de un ratón en Disney+. Plus. Les voy a leer rapidísimo ya antes de despedirnos, amigos. Hoy hablamos, para darles re recapitulación rapidísima, de Cosway Resurgir en Apple TV+, Plus, El Prodigio de Wonder en Netflix, La Caída está en Amazon Prime Video y Desencantada está en Disney+. Miren las plataformas, Ojos que no ven, está en el cine... Mickey Mouse, la historia de un ratón está en Disney Plus. El, mister, el es el misterio del Dr. Greenberg está sí. en la cineteca sí. y intenten ir dice Ross porque está todo lleno y <risa> Playground. No, vaya,
1: vaya. O vaya, compren vaya, con vaya anticipación, más bien esa fue la recomendación. Compren con anticipación. Compren
0: con anticipación y este Playground está es parte de la muestra. Se nos queda ahí en el tintero una que hablaremos después para todos los fans de Weird Al Yankovic. Mientras tanto, amigos, tenemos cinco pases dobles para la premiere mañana miércoles a las 8 p.m. en Cinépolis, Cinépolis Forum Buenavista para la película Invocando al Demonio, que es uno de los estrenos que llegan a los cines esta semana. Invocando al demonio, si quieren cinco, no, no se quieren los cinco, si quieren uno de los cinco pases dobles, escríbanos a trivias .com mx. únicamente pongan en el asunto Invocando al demonio y los primeros cinco en, llega, en llegar se los llevarán, además de Invocando al demonio, esta semana llegan al cine Un Mundo Extraño, que es una animación que se ve muy divertida, el poderoso Victoria, otra mexicana que también se ve interesante, sale de Damián Alcázar, eh, Fuerza Bruta, Cría Siniestra, Un Hijo, Pobotsu, Noche Blanca y Marca de Vida. A Netflix llega el 23, una película mexicana, eh, le, una teen comedy mexicana que no vemos mucho, cine para adolescentes en México, se llama El Wow. Eh, además llega una historia sobre unas nadadoras eh, de, las de los Juegos Olímpicos de Río 2016 que se llama Las Nadadoras. Y eh, dos navideñas, Navidad en la Granja y el Diario de Noel. Y además, el 23 mañana también llega Merlina, la gran serie de Merlina Adams, que creo que todos esperamos, aunque ya, es, ya escuchamos comentarios medio uy, desiguales. Este, y un especial de Trevor Noah, ya está hoy, un especial de Trevor Noah, I Wish You Would, se llama un stand-up que eh, todavía no he visto, pero estoy seguro que está increíble porque Trevor Noah es increíble. En Amazon Prime llega Goodnight Opie, que es un documental sobre la Opportunity, que es una nave que fue a Marte, que mandamos a Marte a explorar, y se ve que está bien padre. En Star Plus, la nueva serie de Kumail Nanjiani se llama Bienvenidos al Chipendale. Todo lo que hace Kumail Nanjiani estoy seguro que es oro. Y uh -huh. ay, esta no es estreno, pero vean, por favor, en Star Plus llega el 25, Monty Python's Meaning of Life, que es una de las películas clasiquísimas de Monty Python. Este, a Disney Plus, el 25, también llega el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. Ese estoy seguro que lo platicaremos porque los Guardianes de la Galaxia son bien padres. Y en Apple TV Plus, una serie, un thriller de acción dirigido por Mark Boal, a quien conocerán por eh, The Hurt Locker y Zero Dark Thirty, se llama Eco 3, es un thriller de acción, y hasta ahí los estrenos, muchas gracias amigos a quienes estuvieron viendo aquí en vivo, o nos escuchen después en Apple Podcasts Spotify, donde sea que ustedes consigan sus podcasts, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba CinePremiere y despídanse ustedes porque ya hablé mucho
1: Rosalina
2: pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado, eh, peleen por un boleto para el secreto del doctor Greenberg, <ríe> para vean la muestra, vean mucho cine y también llámenos ya, ya para sus boletos de regalo. Y Muy bien, gracias. oye, yo
1: quiero agradecer a todos los que nos han estado acompañando durante este episodio, Néstor Montes, Flor de María Pérez, dice, los críticos hablando mal de una serie de Netflix, qué raro, no, hablamos bien de muchas series de Netflix, ¿eh? Dead to Me, que es una serie estupenda, acaba de estrenar su tercera temporada en esa plataforma, la verdad que es una serie que vale muchísimo la pena, a mí me encanta muchísimo, y bueno, a la misma Flor de María nos recomienda el documental Stutz, que dirige Jonah Hill. Ah, eh, sí, oye, por
0: cierto, sí.
1: Hablando de Trevor Noah, se está despidiendo de su programa y ya se va a dedicar ahorita a hacer, él es un gran comediante, es un gran stand-up y se va a dedicar a hacer eh, tours. Por eso es interesante ver el que próximo que va a estrenar. Ángel López dice que suban la película a la plataforma, la del Doctor Greenberg, a la plataforma, este, a plataforma cine, ya saben, para nosotros los provincianos, por eso yo preguntaba dónde más se podía ver. Estaremos avisándote, Ángel. Muchos saludos. Eh, Álvaro Sarmiento, desde, desde Bucaramanga, Colombia. Muchísimos saludos. Dice Álvaro que nos ve y nos sigue para poder ver lo que estamos recomendando. Ángel también nos pregunta, Ángel López, eh, vamos a hablar de 1899. Yo todavía no le entro. Me muero de ganas. Mi mamá ya la empezó y ya la terminó. Y me dice, esta es de las que te gustan. Así que tengo muchas ganas de verla. Está en Netflix, por cierto y eh, Jessica González también nos escribió, el Pérez, muchos saludos, Abraham Elías Martínez desde Lomas Estrella Lo Más Bonito de Iztapalapa y Víctor uh -huh. Recinos, por supuesto, así que muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine en Facebook y también en Instagram y en las redes sociales de Cinemanet, recuerden que aquí en Crossover de Cinemanet y Cine Premier o Cine Premier y Cinemanet nosotros estaremos esperándoles con cine, cine y más cine. Cinemanet Manet y Cine Premier presentaron Crossover. El podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manet. Hmm. ¿O era al revés?
0: Porque ¿Por aquí el orden de los factores... No, no, el... Crossover. Crossover.